This Week on the Back Table Podcast. Yo no me enfoco en tratar el síntoma. Yo me enfoco en proteger la salud de la vejiga. Y por consiguiente, la mayoría de los síntomas van a resolver. Me explico. Cuando un paciente me llega con cualquier tipo de síntoma urinario, ya, ya a mí no me importa si es frecuencia, si es urgencia, si es despertadera por la noche, si es un chorro este, debilucho, gotereo, lo que sea. Yo todos los trato prácticamente igual. Y les digo, mira, yo lo primero que tengo que descartar es que tú no tengas algún tipo de, de mejoramiento de la vejiga. Y te vas a sorprender este oche, la cantidad de pacientes que llegan ya cuarenta y pico, cincuenta años y vejigas completamente explotadas. Saludos a todos y bienvenidos al primer episodio de Backtable Urology en español. Pueden conseguir otro episodio de nuestro podcast en iTunes, Spotify y en la nueva página web backtable.com. Este es José Oche Silva y estoy contento de tener aquí como invitado al doctor Francisco Gelpi, mejor conocido como Paco, el Paquitín, el Paquillo. Vamos a dejarlo como Paco. Sí, por este, favor. <ríe> Paco obtuvo su entrenamiento de urología en Thomas Jefferson en Filadelfia. Luego de esto se dedicó a hacer una subespecialidad en urología oncológica en Mass General, que es en Boston, eh, y actualmente es urologo privado en el área de Houston y es centro de excelencia de tratamientos mínimamente invasivos para BPH o hiperplasia prostática benigna, pero vamos a seguir haciendo el Spanglish y decimos BPH. ¿Verdad? ¿Qué tú crees de eso? Me parece excelente. Pues Paco, vamos a hablar de, vamos a hablar de esto, este, pero vamos a empezar que nos haga el cuento cómo fue, o sea, hiciste una, una subespecialidad en urología oncológica y cómo fue esa transición de as, empezar a hacer caso oncológico a de repente dedicarte a, 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 a BPH y otras cosas no, no tanto oncológicas. Pues antes que, nada, antes que nada, gracias por, por, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Este, siempre es este, agradable poder tener este tipo de, de charlas y de, y de encuentros, aunque sea de forma virtual. A Oche yo he tenido el, el privilegio de conocerlo desde escuela secundaria, así que en la high, así que un par de añitos mayor que yo, pero compartimos desde ahí, después en Boston, mientras estábamos en, en college, y después cuando estuvimos haciendo parte de nuestro entrenamiento en Puerto Rico juntos. Este, sí. Pues nada, una vez yo eh, tomo la decisión de hacer un entrenamiento ya más especializado y enfocado en cirugía eh, mínimamente invasiva y oncológica. Eh, nosotros tuvimos una situación bien particular, cuando digo nosotros, mi familia, en el sentido de que mi, mi niña fue diagnosticada con epilepsia y eso me hizo cambiar un poquillo el, el, el enfoque de lo que quería hacer con mi carrera. Y en vez de quedarme en un plano académico, que había sido más o menos el, el plan hasta aquel entonces, pues este, decidí irme por, por la práctica privada. Eh, más que todo por la, la habilidad de tener tanta, digamos, autonomía y libertad a la hora de poder tomar decisiones, ese tipo de cosas. Y entonces cuando decido, bueno, ya habíamos hablado de lo que de cómo llegaste a Houston, uh -huh. este, y pues básicamente ese grupo me han mencionado que tenía todas las cualidades que estabas buscando, o sea, como pues muy bien dijiste, tu, tu expectativa cuando entraste a, a un programa de urología oncológica cambió, ya el, sí, no, no, principalmente. Final, o sea. Sí, sí, sí. Ta, ta, o sea, la, la ventaja fue que durante la, durante la subespecialidad, 
Eh, yo tenía una clínica asignada eh, donde básicamente yo tenía total libertad del tipo de pacientes que podía haber. Uh -huh. Y entonces ya sabiendas de que una vez me, me graduara, iba a irme a la práctica privada, pues particularmente el, el, el último, digamos, la, 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 la parte más cercana al terminar el entrenamiento, yo me enfoqué en quizás tratar de eh, hacer cosas un poquito fuera de lo que era mi, mi área de confort, eh, porque llevaba dos años prácticamente solamente haciendo investigación y haciendo cirugías robóticas y cáncer y cáncer de vejiga, de próstata, riñones. Así que empecé quizá a prestarle un poquito más de atención, a hacer, eh, tú sabes, tratamientos eh, para el BPH, piedra, ese tipo de cosas. Y lo lo, lo básico. Que, lo básico, exactamente. Lo que, lo, que, lo que dirían en inglés el bread and butter. Este, ahora, hasta esta altura, yo realmente había tenido quizás un entrenamiento bastante genérico en cuanto a lo que son las opciones de tratamiento. Yo, yo, yo llegué a Houston y yo no había hecho un solo green light en mi vida. Eh, Resume todavía estaba recién en pañales desde un punto de vista, digamos, experimental, lo mismo que Eurolift. Así que muchas de estas cosas yo las vengo a descubrir cuando ya empiezo a adentrarme en mi práctica particular y empiezo a ver que, pues, obviamente esto es una de las cosas más comunes que vemos, una de las quejas más principales. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue ver la cantidad de pacientes que llegaban con, con vejigas explotadas, tú sabes. Este, así que una vez ya empecé la práctica privada como tal, al principio quizás el enfoque era un poquito más basado en cirugía laparoscópica y robótica, eh, pero poco a poco tú te empiezas a dar cuenta que, que esos casos son, son chéveres, son entretenidos, pero son de muchísimo mayor riesgo eh, y la complejidad, pues tú sabes, empieza a tener un, 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 un impacto en tu calidad de vida, particularmente cuando no tengo eh, la ayuda de, de médicos residentes o estudiantes de medicina que me puedan ayudar con, con pasar visitas y eso. Así que en una de esas múltiples eh, noches de estar dándole casco a cómo poder reenfocar la práctica, eh, surge la oportunidad de empezar a hacer algunos de estos casitos lo primero que hice fue eh, quizás empezar la... Yo tuve la dicha, no sé, yo hemos hablado de esto anteriormente, pero en mi, en mi grupo estaba el doctor Ricardo González, que es uno de los, digamos, este, de los caballetes de... de que, exacto. Y entonces tuve la dicha de poder agarrar un par de, de consejos de él. Este, y entonces de ahí empecé a utilizar cosas que había aprendido. Yo, por ejemplo, había hecho muchos holeps en mi, en mi, mi residencia. Mm. Para los que no están familiarizados, eso es básicamente eh, enucleación eh, prostática con el, con el láser de Holmium. Y entonces empecé a agarrar conceptos eh, o técnicas de lo que eran los holeps y empecé a aplicarlas a lo que era el green light. Y entonces esas ha sido unas cosas que en un ratito hablaremos un poquito más de eso en detalle, pero eso fue una de las cosas que quizás como que me ayudó a dar un salto porque casi casi terminé como que inventando una técnica que para mí me funcionaba y me funciona muchísimo y es lo que yo llamo una, una pseudo-nucleación donde este, hago básicamente un abordaje extremadamente parecido pero como no tengo la ventaja de tener un morcelador pues entonces lo que hago es que, que vaporizo el tejido con, con, con el green light así que pero ha sido un proceso interesante este de verdad Paco, eso, y, 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 o sea, y mencionaste eso, el, el, el tiempo de que esos casos le hay que dedicarle. Yo no, no, hice, no me entrené nunca en oncología, pero pues en Puerto Rico, o sea, tú sabes que hacía muchos casos grandes y eso, y, uh -huh, uh -huh. y, y los estuve haciendo porque me llegaban. Este, uh -huh. Pero definitivamente un caso, 
un estrés mayor, si no lo está haciendo todos los días. Y la verdad es que pues, la, la, la parte monetaria, o sea, está el riesgo, las canas, todo eso que te sale uh -huh, uh -huh. por, por, por un, no contra, este, un poquito de dinero más, pues realmente pues, no, no, no vale la pena. Eso yo se la estoy enviando a los que lo hacen todo el tiempo. El, no, yo creo que es cuestión sí. de encontrar un, un balance, ¿verdad? Yo, 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 sí. obviamente son casos e extremadamente interesantes. Yo todavía yo hago de vez en cuando, eh, qué sé yo, tumores eh, de, de Benacaba. Eh, recientemente tuve un muchacho con una masa de 13 centímetros eh, y, un, y, un, y un trombo en la cava. O sea, eh, todavía yo atiendo esos casos. Lo que pasa es que trato de, tú sabes, balancear ¿Cuántos de esos versus otras cosas que sean un poquito de... Y eso es cuando, cuando sientes que está dando la testosterona, te tira un casito de eso. <risa> eso para sentirte así un poquito macho. <risa> no, no, el otro día, el otro día, por ejemplo, este, pues toda la pandemia ha sido bien interesante porque muchos de estos casos obviamente han, han tenido que ser este, eh, rescheduled eh, sí. porque no nos estaban dejando operar pacientes que podíamos dejar admitidos. Y de pronto, el, ¿cuándo fue? El martes, este martes, no, el anterior. Eh, tuve cuatro riñones, tres Uy. radicales y una parcial. Y en el caso que se habían quedado. Así que de vez en cuando, o sea, tengo todavía mis ditas así. Yo creo que todavía cáncer es probablemente como una tercera parte de, de lo que hago. Creo, también te mencionan otras ocasiones que por razones extremadamente extrañas, eh, hago muchas uretroplastías que no sé sí. ningún sentido, pero eh, tuve el exposure en la residencia y, y ninguno de mis socios se siente cómodo haciéndola. Y pues hago como dos uretras al mes más o menos. Que, no, buenísimo. que no suena como un mood, pero o sea, para un urologo privado creo yo que es bastante... No, no, eh, no, eh, buenísimo. ¿Y ese día que hiciste cuatro riñones? ¿A qué hora saliste? Eh, los riñones cuando son eh, radicales laparoscópicas, yo las hago por lo general en assisted y, y me toman más o menos entre una hora, hora y media. Así que nada, como las cuatro, cuatro y cuarto por ahí. Está bueno. Sí, está sí, bueno. sí, sí, no. Fue, fue un bendito. Y también tengo, que eso es otra cosa que digo, no tiene nada que ver con BPH, pero para pa los médicos que están quizás empezando a, a tratar de encontrar su niche y tú sabes, encontrar su ritmo y eso. Eh, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es, yo tengo un asistente quirúrgico que ya venimos trabajando juntos cinco años. Entonces él, él conoce todos los pasos, él sabe cómo me gusta a mí, tú sabes, posicionar al paciente y, y tú sabes, eh, te ayuda a ser muchísimo más eficiente versus cuando te asignan uno eh, aleatorio en el hospital, que tú sabes que no, 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 no tiene más idea cómo tú haces el caso y tienes que estar, eh, o sea, en cierta medida instruyéndolo. Así que este, yo cuando trabajo con Alan, que es el, 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 el muchacho que te mencioné, o sea, eh, eh, es como una coreografía. Así Todo que más rápido. Sí, no, que para aquellos, para aquellos este, eh, practicantes que están empezando, y esa es una de las cosas que yo desde el saque les recomendaría, que sí. tengan alguien de confianza que los ayude. Pues está bueno. Pues Paco, vamos entonces a hablar de BPH. Este, Paco, ese paciente que llega a tu, a tu oficina con síntomas urinarios, uh -huh. eh, ¿cómo es tu proceso de valorlo? Pues yo le digo a todo el mundo, yo no me enfoco en tratar el síntoma. Yo me enfoco en proteger la salud de la vejiga. Y por consiguiente, la mayoría de los síntomas van a resolver. Me explico. Cuando un paciente me llega con cualquier tipo de síntoma urinario, ya, ya a mí no me importa si es frecuencia, si es urgencia, si es despertadera por la noche, si es un chorro este, debilucho, gotereo, lo que sea. Yo todos los trato prácticamente igual. Y les digo, mira, yo lo primero que tengo que descartar es que tú no tengas algún tipo de, de mejoramiento de la vejiga. Y te vas a sorprender este oche, la cantidad de pacientes que llegan ya cuarenta y pico, cincuenta años y vejigas completamente explotadas. De la misma forma que llegan otros pacientes que tienen síntomas 
y no tiene nada que ver con, 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 con la próstata. Así que eh, yo por lo general hago una combinación de... Mucho depende de, de cuál sea la intención del paciente, ¿verdad? Sí, si, está a, si está abierto a la idea de considerar medicamentos, pues yo no soy muy amante, pero los utilizo muchas veces como prueba, porque si tú tienes un paciente que te responde bien al medicamento, pues tengo un argumento más fuerte para poderle este, ofrecer alguna intervención temprana. Pero eh, de modo genérico, me gusta hacerle una cistoscopía, me gusta hacerle un, un sonograma pélvico. Siempre les digo que me gusta saber las la, la medidas de la próstata para saber qué tipo de intervención es la que más les favorece. Y cuando están todavía un poquito incrédulos y no quieren hacer nada por esa, por esa línea, pues lo que hago es que les doy un poquito de espacio y entonces estoy utilizando mucho eh, el Urocof en la, en la oficina. Este, yo sé que habíamos hablado anteriormente de, de, sí. de las ventajas del Urocof. Yo me convertí en un fanático. Ya yo los lunes en mi día de, 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 de cirugía, este, digamos, eh, biopsias de próstata, cistoscopías, este, hidrocel, ese tipo de cosas. Y entonces ese día yo no estoy en la oficina y lo que tengo es una clínica que prácticamente se encarga de hacer Urocops todo el día. Eh, ¿Y por qué lo hago? Porque aunque no te da el mismo detalle de una urodinamia convencional, eh, sí te da muchísima información en cuanto a lo que es el, el funcionamiento de la vejiga. O sea, eh, estas esta gráficas están ya prácticamente estandarizadas en cuanto a lo que tú estás comparando el, el, el flujo con la, con la presión que puede generar tu vejiga. Y entonces pues tú más o menos puedes gradar si el paciente tiene una vejiga que ya está sufriendo cambios o una vejiga que está completamente saludable. Y el paciente que tiene eh, un patrón subjetivo de obstrucción, pues entonces ya tengo un argumento un poquito más este, fuerte para ya sea poder evaluarlo más extensivamente o si ya lo evalué y no estaba seguro si hacerse una intervención, pues cuando ven este tipo de, de, de gráficas, pues ya tú sabes, te, se asustaba un poquito más y deciden entonces proceder con, con el procedimiento que tú, que tú entiendas que es el más favorable. Sí, porque le dices, pues mira, ya una vez la vejiga se dañó, se dañó y eso mm. es un folly permanente, un catéter permanente. Pero mano, yo, a mí me ha sorprendido la cantidad de pacientes que llegan con vejiga explota. Yo tengo ahora, la semana pasada, un muchacho de 23 años. Era por otra razón, era por, por estrechez de uretra. Pero, o sea, el, el paciente se tiende a acostumbrar a lo que es su día a día, tú sabes. Y entonces no, no tiene otra, otra vara con que comparar. Y de pronto, pues ya le puedes mostrar algo un poquito más estandarizado. Y entonces ya, ya puedes, este, tú sabes, que, que, que crea un poco más de conciencia sobre lo que es su situación particular. Sí, no, y eso de Eurocoff estoy tratando de ponerlo en la oficina, pero pues yo, al ser empleado del hospital, pues la, la cosa es diferente. Que si tú supieras, tú... mira, y, y, y ya, porque desde la última vez que hayamos hablado, no tenía todavía enferma, o sea, información económica, pero eh, ya yo habré hecho más de 100 Eurocoffs en la oficina en los últimos par de meses. Cuando hayamos hecho los primeros 34 eh, la, la gente que se encarga de las finanzas, pues entonces me, me, me contactaron para darme una idea más o menos de cómo, de cómo íbamos. Y de esos primeros 34, más o menos la mitad los habían pagado ya y el rango iba entre 200 a 400 dólares. Ahora, cuando yo adquirí el equipo, mi idea original no era yo hacer dinero con el equipo. Era realmente utilizarlo como una herramienta para poder llevar y convencer a más pacientes a hacerte cirugía. Pero ya nos hemos dado cuenta que hasta para, para o sea, como, como, un, como un instrumento adicional en tu oficina, sí te puede generar este dinero. Y es extremadamente sencillo. O sea, oye, la verdad es que esto, tú te vienen a, y las muchachas que vienen y te entrenan, 
están contigo tres, cuatro pacientes y ya puedes entrenar a cualquier persona en tu, en tu oficina. No, no, no es nada del otro, del otro. Del otro. El factor importante es que prepares al paciente mentalmente de que mira, va a venir a la oficina. Si queremos que esto sea lo más confiable, tienes que realmente estar con la vejiga llena. Así que puede que pase un tiempito y esté sentado ahí así sucesivamente. Y por esa razón es que lo, yo tengo un día particular, no tiene nada que ver con el día de la visita, porque no quiero que entonces se, se, se dilate y entonces se empiece a llenar el área de espera y ese tipo de cosas. Pero definitivamente si pueden o sea, introducir en la práctica de ustedes, te digo, para mí me ha cambiado de, o sea, drásticamente cómo, cómo manejar a los pacientes. No, pues sí. Definitivamente, la última vez que hablamos de esto, pues sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y también el Hoffman está interesado en hacerlo. No te digo, es buen aparato, buen aparato, una buena inversión. Y te digo, este costos iniciales son bastante, este, digo, obviamente para alguien en la posición de ustedes que están empleados, no sé cómo se, se, se maneja. Sí, no, ya, ya el, la, la compañera nos tiró, lo, el, nos tiró el quote, me dio el quote, le voy a estoy esperando que lo evalúe ahí el, el Papa, tú sabes. Seguro. Tienen que pedirle permiso a todo el mundo. Pues mira, este Paco, eh, okay, este, ese paciente tiene, le demuestra que está de alguna forma obstruida. Mm -hmm. Me, me dice que, o sea, que los síntomas ya no... no o sea, ese paciente que parecía que tiene una vigilia hiperactiva, pero si tiene síntomas que está obstruido, le hace la cistoscopía, tiene trabas de ocupaciones, mm -hmm. pues va para algún tipo de tratamiento. ¿Qué, qué, qué, mm -hmm. ¿Qué opciones tú le das al paciente? Pues yo lo que hago es, eh, cuando hago la cistoscopía, yo trato de organizarlo para que ese mismo día tenga entonces su sonograma pélvico. Y a modo de tratar de simplificar esto o sea, lo más posible, obviamente siempre hay sus particularidades, pero yo lo que estoy buscando son un par de cosas. Número uno, cuando le hago la cistoscopía, el paciente tiene una, una próstata eh, con hiperplasia bilobar, hay algún tipo de componente trilobar o lóbulo medio, hay algún tipo de protrusión intravesical. Este, quiero ver cuán desmejorada se ve la vejiga, si lo está desmejorada o no. Eh, y entonces, eh, medidas. Y la razón por la que utilizo estas tres, este, digo, estos, estos varios componentes es porque en mi libro, si yo tengo un paciente que tiene una próstata con hiperplasia bilobar y las medidas sugieren que es una próstata menor de 90, 100 gramos, Típicamente, siempre y cuando no hay un componente intravesical, ese paciente yo trato de eh, utilizar Urolift como, como la, la herramienta principal. Eh, mi experiencia realmente ha sido que yo trato de mantenerlos menores de, de o sea, entre 80 y 90 gramos por varias razones. Número uno, este, creo que la costo efectividad del procedimiento eh, mejora cuando tú puedes mantenerte entre, entre 4 a 6 grapas. Si tienes que poner más de estas, pues ya entonces empiezas a no ser tan costo efectivo. Eh, número dos, me preocupa cuando ya el tamaño empieza a ser un poquito más, más de la cuenta. Yo sé que está aprobado para 120, pero yo, yo difiero un poquillo de quién es el candidato idóneo. Eh, sé que también se puede utilizar para pacientes que tienen un lóbulo medio, pero mi experiencia ha sido que quizás no es lo más apropiado. Si el paciente tiene ese mismo tipo de dimensiones, tú sabes, próstata entre hasta 90 gramos más o menos, pero entonces tiene ya un lóbulo medio, eh, una glándula central bastante protuberante, pues me gusta mucho más utilizar el, el, el resume. En el caso mío me ha funcionado bastante bien. Al principio quizá yo estaba siendo un poquito demasiado agresivo utilizando próstatas demasiado grandes. Lo otro que hay que tener cuidado es que no sean próstatas demasiado pequeñas, porque si tienes una glándula menos de 30 gramos, pues entonces corre el riesgo de que puedas estar inyectando afuera del, del, del parénquima. Así que eh, no solamente significa que sea hasta X tamaño, tienes que también tomar en consideración 
eh, las dimensiones en la parte eh, de abajo. Eh, y cualquier cosa que mida ya más de 100, 120 gramos, por lo general, mi, mi, mi Swiss Army Knife es el Green Light. Que, este, nada, o sea, yo, puedo, yo me siento comodísimo utilizándolo en, en glándulas hasta 150, 180 gramos. Si ya yo veo que realmente el paciente lo que tiene es una, o sea, un lóbulo medio salvaje o una, una protrusión intravesical bastante significativa, pues entonces ahí es que puedo considerar hacer este, una prostatectomía simple, que todavía las hago más o menos una o dos al mes. Este, ¿Por robot? Sí, por robot. Mm. Pero o sea, el problema es que tú sabes, el paciente va a estar un poquito más incómodo, va a estar en el síntoma irritativo por un, un tiempo mayor y pues hay que, hay que tomar eso en consideración. Recientemente, eh, digo, desde la última vez que hablamos para acá en estos últimos meses, pues ya he estado utilizando no tanto porque yo lo ordene, pero sino porque he tenido colegas o socios que lo han utilizado, este, la, las embolizaciones de la próstata. Okay. Y, y he, visto, eh, he visto situaciones bien particulares. Definitivamente hay una disminución en el tamaño, pero he tenido varios que, pese a la reducción en volumen, siguen estando obstructivos. Y cuando tengo que llevarlos a sala para poder hacerle algún otro tipo de procedimiento, pues el tejido se comportaba un poquito, un poquito diferente. Este lunes tuve un muchacho que uno de mis socios había visto originalmente, creo que una próstata de 150 gramos, lo embolizó. Eh, después de un mes todavía estaba en retención, así que entonces me lo envió. Yo le hice la cetoscopía, todavía se veía que tenía un lóbulo medio bastante generoso. Le repetí el sonograma y había disminuido 50% el tamaño, así que dije, mira, pues filete, vamos, vamos, vamos a hacerte un green light. Y bien interesante, el tejido se comporta súper diferente, bien gomoso. Sí. Este, funciona, pero, pero es, es un poquito más eh, complejo. Sí, la experiencia que he tenido, de, que, pues, como tú dices, ¿sabes? tengo pacientes que o no le hace nada la embolización, a los seis meses están igual o mejoran, pero puede tener cinta, hay algunos que, no, que mejoran y ya, y no le hay que hacerle nada. Pero te diría que, que me he sentido más como haciendo el raspe. Usualmente uh -huh. no sangran. Y, y corta mejor y más rápido. Este, pero sí, o sea, la, la primera vez que traté de hacer un green light realmente como que no, 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 me, o sea, no, no ve esa vaporización, no, uh -huh. no vi ese, ese tejido yéndose tan rápido. O sea, más bien me, me, me encontré como que lo estaba yo shaving off con, con el mismo... Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. No, se comporta bien diferente. O sea, algo parecido al fenómeno que ocurre cuando, cuando tú tienes a alguien que ha estado en finasteride por mucho tiempo. Pero mucho más este, marcada la, la, digamos, la cuán gomoso se pone, se pone el tejido. Este, pero nada, o sea, lo, lo pudimos resolver y en esos casos hay veces que lo que hago es utilizo el, 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 el green light para poder, yo enúcleo el lóbulo medio y lo que llega a un punto que el, 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 si ya tú no tienes vascularidad en ese tejido, no lo vas a vaporizar. Y entonces lo que hago es que utilizo una, una, como una especie de, de, de tenaza y entonces trato de amputar el tejido y lo, y, lo, y lo remuevo. Entonces lo envío con la excusa de que tengo tejido para patología, tú sabes. Sí, pero, sí. pero se el, lo digo a los pacientes. Sí, no, pero le, 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 esos pacientes que, que, que vienen y se le han hecho esas embolizaciones, yo, yo creo que hay, que hay que hablarles bien claro y decirle, mira, o sea, la probabilidad de que tú puedas orinar después de esto, pues, o sea, no es tan alta eh, como cuando te haces otro tipo de intervención, pero para el paciente que quiere hacer algo completamente mínimamente invasivo, bueno, realmente no es mínimamente invasivo, eh. coño, te estás poniendo un catéter en, una, en, una, en un vaso sanguíneo. No, pero... y, dura, y dura, pues, dura bastante, o sea, no un procedimiento rápido. Sí, no, y están incómodos por un, sí. por, por, por un tiempo. 
Este, sí, hay, aquí hay un, este, muy, hay otro grupo que lo hacen aquí, este, lo envían para, para Intervencional, uh -huh. le, vi, le, le baja la mitad y entonces ahí le hacen un, un, un Eurolift, le hacen, usualmente el que lo está haciendo mucho lo combina con Eurolift. O sea, ¿Ah, sí? que no, no lo hacen terapia sola, pero pues si, si el paciente no tiene síntomas, pues tampoco le, ¿cómo le va entonces a hacer el Eurolift? Pero este, hay, hay gente haciendo eso, que lo hacen una, una combinación ahí. En, en su libro. <risa> Pero yo creo que, o sea, tú sabes, todo es cuestión de tú, si tú le das las expectativas correctas al paciente y tú sí. le dices, mira, estas son las opciones, esto es lo que, o sea, eh, eh, tú, puedes, tú puedes hacer esto de muchísimas formas, hermano. Este, yo, 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 por ejemplo, si un paciente me dice de entrada, mira, a mí realmente no me importa el tema de la, de la eyaculación retrógrada, por eso. hermano, muchas veces ya salto un green la idea, pues, o sea, yo te había dicho ya, la, 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 con, la, con la técnica esta que estoy usando de, de, de green light, este... Yo por lo general me tomo entre 12 a 15 minutos. Así que, este... No, tienes que decirle a Usoset que te, que te haga un videito para verlo eso. Tengo sí, no, no, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos trabajando. Ya de hecho, ahora esta próxima semana, no, en dos semanas tenemos, porque no sé si te había comentado que ya, ya soy, somos Proctor sí. este, de, de Greenlight y Resume. Y entonces ahora una vez al mes este, voy a tener eh, a, a otros grupos viniendo a... Gente contigo allí. Entrenar con nosotros, sí. Este, así que sí, lo del videito viene. Te voy a decirle a Boston que me mande para allá. Ahí, aquí como usted diga, como usted diga, este, caballete. Mi casa aprovecho, es su casa. Aprovecho <ríe> la, la ocasión. Pues mira, Paco, y, y, y obviamente el, el, la, la robótica la está haciendo en el hospital, pero lo otro, lo, usualmente lo está haciendo en un centro ambulatorio, lo hace en la oficina, ¿cómo está haciendo? Pues mira, de, de la última vez que grabamos este uno de estos podcasts hasta ahora, he cambiado un poquito el, el abordaje. Eh, evidentemente los casos robóticos sí los hago en el hospital, típicamente ese paciente cuando es una prostatectomía siempre se queda una noche solamente, yo lo envío para casa con una sonda y se la remoa a la semana. Pero lo que son los green lights, eh, los hago todos en el centro de cirugía ambulatoria de nosotros. Las únicas razones por las cuales he hecho alguno de estos green lights en, en el hospital es si tengo un paciente que, tú sabes, que ha tenido un foli crónico, este, ha tenido algún tipo de alto riesgo para pa infecciones o, o urosepsis, pues entonces los lo hago en el hospital y por lo general lo que hago es monitorearlo. Si están bien en, en, la, en el recuperatorio, la mayoría se van para la casa, así que es muy, muy, muy atípico que tenga que admitirlo. Pero, o sea, lo, lo peor que te puede pasar es que estés en el centro de cirugía ambulatoria, el paciente se te decompensa y entonces tienes que transferirlo al hospital. Así que... Eh, eh, o sea, que por el riesgo de infección más bien, por esa parte. El riesgo de infección y en los últimos cinco años he tenido dos pacientes que he tratado de hacerle un green light después de haber tenido sondas por, qué sé yo, dos o tres meses. Y entonces esos dos me, me sangraron muchísimo y tuve que transferirlo al hospital. Lo di de alta el día después. Pero estoy ahora entonces un poquito más eh, reacio a, a que el paciente así con un foli crónico, este, digo, si es una próstata pequeña no tengo problema, pero si es una próstata así más de 120, 150 gramos, pues entonces eso los considero hacer en el hospital. Por lo mismo, pues tienen más control. ¿Y has tenido que cambiar, o sea, haciendo un green light por sangrado, tienes que cambiar a un raspe o realmente te sientes cómodo y sigues pues haciendo el canal y eventualmente lo, lo vascularizas? Pues, pues hermano, yo raspe como tal, yo no he hecho un raspe hace ya más de 8 años. Okay. Eh, de vez en cuando he tenido ocasiones donde sí, si sí, de pronto veo que hay un área que, tú sabes, se forma algún pliegue así uniforme, eh, que no sea uniforme, 
y entonces está sangrando detrás del pie y no puede llegar bien con el, con el Greenlight. Porque la realidad del Greenlight es el Greenlight es excelente, excelente herramienta para vaporizar el tejido. Pero para coagular es un desastre, no, no, no funciona. Y tú puedes jugar con los settings, yo lo que hago es que lo bajo a 15, de allá. No, 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 no coagula muy bien. Así que cuando tenía un pliegue así que me dificulta poder controlarlo, pues entonces sí hay veces que, que puede que reseque un, un poco de tejido eh, solamente para tener mejor control este vascular. Pero realmente lo que, lo, que, lo que más me ha ayudado en ese sentido es que como te he dicho en otras ocasiones, los green lights, yo me enfoco en hacer un canal anterior tratando de emular lo que es el concepto del Urolift y al hacer eso, estoy evitando el área de, de más vascularidad de la próstata. Así que ese tejido a las 5 y las 7 de la tarde, no es que no lo remuevo, pero no me, o sea, no me pongo tan, tan, tan bravucón en quererle llevármelo todo. Porque realmente no le va a añadir nada al paciente y te aumenta considerablemente el riesgo de sangrado. Sí, es más bien para la foto, para la foto después. Exactamente, de sí, sí, exactamente. Sí. Así que yo, yo lo que lo, lo, de la forma que yo visualizo esto es si yo tengo un embudo, que es lo que tú estás haciendo, ese embudo va a estar básicamente eh, limitado por lo que sea el diámetro de la uretra. Así que, ¿por qué tengo que hacer un canal de 10 carriles en la próstata si va a llegar a estar solamente fluyendo por un carril? Así que, y, sí, sí. y con, esa, con esa analogía, pues entonces lo que hago es que si me enfoco en, en crear un buen canal anterior, eh, la mayoría de las veces lo primero que hago es pues, atender el lóbulo medio la, o, 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 la, o, o si es un cuello bien elevado. Eh, me gusta hacer el, el equivalente de una, una incisión del cuello con, con el green light. Y entonces, la verdad es que una vez tú logras eso, ya el paciente, por lo general, la, la diferencia es, es drástica. Y, y eso mencionaste el cuello elevado. O sea, esos pacientes que, que realmente no es como un lóbulo medio que se está metiendo dentro de la vejiga, uh -huh. pero sí es un, un lóbulo alto. Pero sí, que un, cuando... cuello, un cuello elevado. Lo que yo hago es lo, hago, hay, hago, hay hago una incisión. Hago una incisión, lo mismo, a las 5 y las 7. Yo siempre hago exactamente la misma técnica. Yo empiezo haciendo incisiones a las 5 y las 7 de la tarde. Si hay un lóbulo medio per se, esas dos incisiones yo las, 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 las trato de bajar hacia, hacia la pizza de la próstata y en algún punto pues trato de conectarla y entonces ahí es que hago la, la, la nucleación como tal utilizando el, el, eh, lo que sería el, el, la punta del citoscopio. Si no hay un lóbulo medio como tal, como quiera hago esas incisiones y entonces en vez de nuclear tejido, pues como quiera. Y es, y es bien interesante cómo se nota. Lo que te va a dejar saber si realmente lograste hacer eso o no es que cuando tú eh, tienes el citoscopio en la vejiga, si tú no has hecho esas incisiones, tú ves que hay bastante restricción en cuánto puedes moverlo de un lado al otro. Una vez tú haces esas incisiones, el citoscopio tú lo puedes mover de un lado al otro sin ningún tipo de restricción absoluta. Y una vez tú sientes eso, ya tú sabes que, que el cuello de la vejiga está, está, está abierto. Exacto. Y eso, eso es lo que más me, 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 me ha funcionado. Así que siempre lo hago igual. Si tengo algún tejido en el medio, entonces ahí, dependiendo de cuánta cantidad de tejido haya, pues entonces decido... Eh, yo siempre hago las incisiones con... Cuando es el green light, hago 80 watts porque no me gusta quemar mucho el cuello de la vejiga. Que yo creo que eso es parte de cuando está cercano al, 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 al trígono. Ahí es cuando vienen los síntomas esos irisa, eh, irritativos bien, bien característicos de antes. Sí. Y si enuclio el tejido, pues entonces ahí le, le, le doy con 180. Si no logro nuclearlo completo, pues entonces lo que hago es que empiezo a veces 120, a veces puedo subir hasta 150, pero siempre estoy eh, tratando de estar en un plano que sea perpendicular o menos de perpendicular, cosa de que no esté quemando directamente la, la, la base de la próstata. 
Y bueno, eso es lo que a mí me está funcionando y te digo, ya, ya, ya me siento súper cómodo con esa técnica, eso es lo que trato de explicar a, lo, a los residentes y, y funciona. Lo mandé para la casa, les debo la sonda uno o dos días y pues no he tenido, no he tenido gracias a Dios, ningún tipo de, 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 de inconvenientes mayores. Y el uno o dos días va a depender por, o sea, dependiendo del tamaño, cuánto se bueno, Lo que, que pasa es que lo que me he dado cuenta es que interesantemente el, el, el paciente nosotros, el paciente hispano, es un poquito más ñoño. Entonces eh, el dilema que tenía era que yo hago estos casos los lunes, los martes que tengo mis casos robóticos, y entonces, como no estaba en la oficina, pues entonces ellos insistían en venir a los dos días. Y esa es toda la ciencia detrás de por qué lo dejo por dos días. Sí, eh, porque si no, venían a la oficina, entonces le daba miedo que el doctor no está ahí. Pero la mayoría de mis, de mis colegas, cuando hacen green, le lo dejan por un día y ya, y no tienen problema. Sí, yo uso un, un día y realmente no, no, no tenía problema. No, 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 no pasa nada. No, te digo, es que tengo muchos pacientes bien changos. Sí. Este, <risa> ahora, eh, lo que sí he cambiado, entonces esto es lo que te iba a mencionar, es... Los últimos, qué sé yo, 30 resumes y 30 Eurolift eh, los he estado haciendo con Pronox. Y entonces eso lo estoy haciendo ahora, eh, Ani. O sea, no puedo decir que es en mi oficina porque no, no me permiten hacerlo en mi oficina particular, pero tenemos una facilidad que no es considerado un centro de cirugía ambulatoria, es básicamente una extensión de la clínica. Y entonces este, lo que hago es que traigo al paciente, lo empiezo en el Pronox, le hago un bloqueo prostático. Eh, lo ponemos en litotomía, le ponemos anestesia local, o sea, lidocaína por la uretra. Y, mano, o sea, me, eso quizás ha sido lo que más me ha, me ha cambiado eh, el, el, el enfoque de la práctica en los últimos par de meses. Porque a los pacientes les va brutal, se economizan bastante dinero en términos de que no necesitan anestesia, no ne el, el staff está súper contento porque no tienen que hacer los, los, los clearance este, quirúrgicos. Este, el paciente no necesita que nadie lo conduzca, puede conducir el mismo. Y, y te digo, o sea, eh, al principio he tenido un poquito de reservas, pero ya, ya he hecho bastante eh, y me siento súper cómodo. Eh, lo otro que estamos haciendo con el Pronox eh, es este, lo, los spacers y los marcadores para radioterapia y lo mismo funciona brutal. ¿Ustedes están usando no, o no? Bueno, eh, no estoy, estamos en proceso. Estamos en proceso, tú sabes, todo esto es un proceso. <risa> Está pero ahora digo, mismo eh, entrando por el Capitolio, este ahí. <risa> Esperando que alguien lo coja y filme. <risa> no, pero te digo, la vasectomía, toda la estoy haciendo por Pronox, eh, con Pronox. Eh, y ha tenido pacientes hasta en los noventa y pico de años. Lo toleran súper bien. Buenísimo, o sea, no, no. Eh, eh, es, es un palo. Nada, me dicen que sí, que lo vamos a hacer. Este, y definitivamente, o sea, el, yo, yo hago caso en sala de operaciones. O sea, en, en el hospital no tengo un centro ambulatorio. O sea, que el turnover, hago un uh -huh. resumen de 10 minutos y estoy 45 minutos sentado haciendo nada. Exacto. O sea que obviamente el beneficio de hacerlo en la oficina, pues ahí, ¿sabes? Puedes seguir viendo pacientes o lo que sea, pero o sea, puede, puede definitivamente mucho más eficiente. Sí, es mucho más eficiente, es mucho más eficiente. Este, al principio sí, o sea, hubo un par de dolores de cabeza porque eh, yo tuve mucha resistencia en, en, en mi práctica. Yo quizás soy de, lo, de los que más, eh, ¿cómo te digo? Más open-minded y, y early adopters. Y me tomó como tres meses de estar batallando con la junta de directores de la, de la práctica porque tenían mucho miedo desde el punto de vista de liability y yo tuve que crear mi corporación paralela, este, los consentimientos tenían que básicamente proteger a la práctica así que eh, los lo limitaban de cualquier tipo de responsabilidad y entonces eso, eso a su vez causaba que parte del staff estuviese un poquito más reacio a hacerlo 
Este, pero entonces nada, tres meses después, ahora tú sabes, eh, todo el mundo culeco con el Pronox y ah, esto es lo mejor que nos ha pasado y, y todo el riesgo me lo, me lo tomé yo. Y por eso, y, y, y estamos así lo mismo. Cuando yo sometí, mira, vamos a hacer esto, primero fue, pensaron que era nitrous oxide. Ah, pues no, por, 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 por todo el estigma que tiene, pero ese cuando uh -huh. eventualmente vieron, mira, mira, esto es 50-50, este, esto es self-administered, que, que no, realmente no necesita tener un carro de paro aquí para eso. Ahí entonces, pues ahora se está moviendo la cosa y supuestamente, pues, todo un proceso, pero ha sido un proceso ahora favorable que sí lo están considerando y, y posiblemente lo tengamos. O sea, Mira, que, yo, yo ni tan siquiera, yo, yo ni, ni, ni oxímetro lo tengo. Este, al principio estaba ¿Qué? medio asustado. Te digo, nada, nada, <risa> nada. Este, no, porque tú estás interactuando con el paciente. Algunos se empiezan a reír, otros se ponen medio callados. O sea, pero no, no. Cualquier cosa que pase, o sea, tú lo único que haces es le quitas el aparato y le quitas este, por lo general le pones un tapón en la, en la nariz, se lo quita y una vez respira por 30 segundos de oxígeno a, a concentración así de ambiente, ya, ya el, 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 el gato desaparece. Mm. Así que te digo, es un palo. Si lo pueden este, adquirir, mano, te digo que no, no se van a arrepentir. Mira, y Paco, y esos pacientes de Resume, ¿cuánto tiempo le estás dejando el Foley, el catéter? Pues mira, el, el, el Resume, eh, mucho va a depender del número de, de inyecciones que haya que darle. Este, en promedio, dependiendo si es una próstata, si es una próstata, digamos, un tamaño entre, qué sé yo, 30, 60 gramos más o menos, por lo general le doy dos inyecciones en cada lado. Y entonces si tiene algún tipo de, de protrusión, este, ya sea intravesical o algún tipo de lóbulo medio o algo que me preocupa ahí, pues entonces le doy una inyección en esa área. Así que típicamente yo utilizo entre cinco inyecciones a siete, eh, dependiendo si tengo que, entonces ya tú sabes, abarcar un poquito más de tejido este, lateral. Cuando ya son más grandes, pues obviamente más, pero rara la vez que tengo que inyectar más de siete o ocho veces. Entonces... Esto ha sido un proceso, tú sabes, de más o menos de, de, de uno ir descifrándolo sobre la marcha. Este, antes quizás pecaba de dejar la sonda muy poco tiempo, porque te dicen, ah, de tres a cinco días, pero hay pacientes que, pues, mano, o sea, tú dices, déjame dárselo un poquito más. A veces hay pacientes que me asusto, pero el paciente está bien cómodo, se lo quito antes y no pasa nada. Pero en promedio yo hago los casos los lunes y típicamente trato de removerlos entre jueves o viernes. Si es una próstata inmensa, digamos, qué sé yo, 100, 120 gramos, que estoy ahí llegando al límite de lo que realmente debería ser el, el procedimiento, por lo general se lo dejo como mínimo una semana. Este, pero la verdad es que aquí, te digo, es el tipo de cosa que a mí me encantaría poder decirte, mira, este tipo de próstata, tantos días, este es mucho a, a, a ojo por ciento. Y, mano, eh, yo lo único que te diría es que si estás en duda, déjalo por más tiempo. Porque sí. si vas a tener paciente. Y la otra lección que he tenido que aprender a, a cantazo es, yo soy bien este, reacio a utilizar antibióticos. Eh, yo no uso antibióticos, tú sabes, después de, por ejemplo, los green lights yo lo doy antibióticos en sala y más nada. Los urolif le doy antibióticos en, en sala y más nada. Eh, con el resume he tenido que sentirme cómodo enviando al paciente a la casa con antibióticos, porque sí he tenido varias este, infecciones que yo creo que la mayoría realmente ha ocurrido el momento de remover la sonda. Así que ahora a todo el mundo le doy antibióticos por una semana y desde que estaba utilizando esa maniobra no he tenido, no tenido problemas. Por esa línea, el convito de medicamentos que yo utilizo para, para las tres intervenciones es bastante parecido. A todo el mundo le doy eh, piridium por una semana, le doy ablandadores para la excreta y les doy entonces meloxicam 
o algún otro tipo de antiinflamatorio como mínimo por una semana. Si acaso con los resumes puede que entonces, si, si tú crees que el paciente joven realmente es el que tiende a tener más problemas y entonces puede que se lo extienda por dos semanas. Este, el Urolift por lo general se va para la casa sin sonda, sí. así que es rara a la vez. El único paciente que he tenido, tú sabes, pro, no problemas, pero que he notado que quizás se beneficia de la sonda, es un paciente que está anticoagulado, deja la, la anticoagulación y entonces le, le, le pones la, la grapa y de pronto se nota que está un poquito más, eh, tú sabes, más, más, más sanguasa oh, que sí, lo que... Sí. sí, entonces eso se le digo, mira, te lo voy a dejar por un día para ir no a la segura. Pero por lo general trato de no dejar sonda con, con el con el Sí, no, de acuerdo, yo igual, igual. Este, he tenido... Y de hecho, los únicos dos pacientes que le tengo que poner sonda después de Eurolift me han desarrollado prostatitis. Uh -huh. Y como que es más el síntoma que están tapados y pues nada, le pongo la sonda, pero no, no creo que haya tenido retención franca como tal. Es uh -huh, más, uh -huh, uh -huh. quizás... Incomodidad. El, sí, incomodidad. Pues, puede ser que un poquito el PBR elevado, este 200, pero no, no, no es 500, 600. Seguro, este, seguro, seguro, seguro. O sea, re, realmente hay como lift, digo, y siempre pues, cojas buen paciente, o sea, no te pongas... Seguro, seguro, Yo, seguro. yo no hago un lift este, en, en pacientes con próstata, quizás 60, 70. Uh -huh. No, no, yo, yo, pues, si, si es más grande, mira, voy con resumo o un green light. Pero mira, un truquito, un truquito que yo aprendí con, con hay uno, uno de los centros de excelencia de, de, de Eurolift, eh, Michael Trotter, que el tipo, es un, el tipo es un bestia haciendo Eurolift. Eh, uno de los trucos que él me enseñó y se me olvidó mencionarte eso cuando estábamos hablando de la citoscopía. A todo el mundo, cuando yo le hago la, la retroflexión, él, él, él me enseñó que, que primero tomar una foto de la vejiga completamente vacía y entonces otra foto con la vejiga completamente distendida. Y entonces si tú ves que tú tienes una, una próstata esta que como que está tratando de, de recrecer hacia la vejiga, pero cuando llenas la, la, la vejiga y la distiende, se, 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 se achata. Pues ese paciente no tiene ningún problema. Cuando tienes un paciente que todavía persiste esa, esa producción, eh, te da un poco más de cuidado, porque el problema es que el urolife es tremenda técnica, pero, mano, tú le pones una grapa de esas a alguien en una vejiga y van a estar miserables, hermano. Y entonces, eh, cuando tú estás mirándolo desde la próstata, pues tú tienes una, una percepción bien diferente y muchas veces tú te crees que, ah, lo disparé y está perfecto. Y, mano, terminas poniéndole hecho esa grapa este, en, en la vejiga, que es muy pocas las veces que me ha ocurrido, pero sí, sí, confieso sí. que me ha pasado. Sí, este, y y mo, mucho más antes, cuando no, cuando no me aplicaba eso que te estoy diciendo. Por eso yo digo a todos los pacientes, yo, yo te quiero evaluar para saber qué es lo más que te conviene. Y continuamente me pasa, llegan pacientes que dicen, yo quiero Urolift y termino haciéndole un resume, o llegó alguien que quiere un Greenlight y termino haciéndole un Urolift. Así que, este... Tú tienes que tratar de encajar el, el, el paciente correcto con el procedimiento correcto. Exacto. Sí, a mí, pues, con, con el green light, este, eso, pues, que tú estás diciendo del canal anterior, muy importante, este, pero sí he tenido pacientes que, que después que le hago un buen hueco abajo, de repente el techo como que, como que se la, cae, la parte sí. se cae. Sí, y ahí, sí. ahí, ahora, ¿y ahora qué hago? Pues, pero definitivamente ahí, pues, si uno hubiera empezado quizá con la parte de arriba, pues, con ese, con ese canal anterior, yo te digo, yo siempre primero lóbulo medio y entonces después pues, eh, cuando breo con la parte lateral siempre de arriba hacia abajo. Por eso mismo, porque sí. si, si se empieza a caer ese tejido lo, lo empieza a atender inmediatamente. Sí, no, y una vez se cae ahí, pues está chavo, se pone más, más difícil la cosa. Se pone la cosa peluda. <risa> Mira Paco, y ahí has tenido que, o sea, un paciente que le hace un relief o le hace un resumen, has tenido que hacerle después un green light o qué, 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 qué has tenido que hacer ahí. 
Pues mano, gracias a Dios en ese sentido, y creo yo que he sido bastante afortunado. Y volvemos, y, y por eso que quizás los pacientes a veces, no quiero decir que a menudo, pero a veces tú sabes, como que se frustran de que, ah, pero ¿por qué tanta evaluación? Y es por eso mismo, por, 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 por evitar tener que, que bregar con este tipo de situaciones. Pero con todo y eso, pues, y de vez en cuando, con un Rolift todavía no he tenido problemas en casos que yo haya hecho. Eh, capaz que terminaban viendo a alguien que estaban molestos conmigo. Pero sí me ha pasado que he tenido que removerle grapa a algunos pacientes que han sido intervenidos por otra persona. Y en todas esas ocasiones me he dado cuenta que realmente escogieron un paciente que era completamente eh, desastroso para un Rolift. Con Resume, al principio había estado tratando próstata que creo yo que eran demasiado grandes y entonces eh, algunos de esos terminé citoscopiándolos y entonces este, notaba que sí habíamos creado un buen defecto, pero todavía quedaba un poquito más. Y he tenido ocasiones en que, y no sé si te había dicho esto, yo le explico a los pacientes que cuando hago resume, lo que estoy haciendo paciente es desinflando la próstata. Y cuando no logro desinflar, eh, desinflar un área tanto como me gustaría, pues entonces hay veces que eh, eh, he luego venido y, y le he puesto algún eh, Eurolift. Okay. Eh, no he tenido todavía que hacer un, un green light después de, un, de uno de mis Eurolift o un resume, pero algún día me va a pasar, tú sabes. Así que este, eh, yo sí, sí he hecho green lights en ambas de esas situaciones con pacientes que han sido tratados por otra persona. Y la verdad es que no he tenido ningún tipo de, 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 de problema. Los lo, lo Eurolift, la grapa, es bastante fácil removerla. Obviamente no puedes sacar el ancla que queda afuera, pero la que queda hacia, hacia, hacia la uretra prostática es bastante fácil de removerla. Eh, y el tejido que ha sido ya tratado con Resume no ha tenido realmente problema uh, en, en intervenirlo con Greenlight. Sí, hoy, hoy tuve hoy la ocasión que hoy hice dos casos. Uno fue después de un Eurolift que le hicieron hace do, dos años a otra persona. Y me llegó y pues que dijo, no, yo quiero un rap. No, no hubo forma de conversarlo por otra cosa. En verdad era un lóbulo medio que, que ha crecido. O sea, el, uh -huh. los laterales estaban ahí, estaban bien, pero el lóbulo medio ha crecido, así que lo raspé y me puse a raspar los laterales y rompí cuatro loops. Cada vez que le, tratando de sacar el, el clip del Eurolift, que quizás lo había dejado, pero nada, quería que se viera bien la foto así, bien, bien, bien amplio, y pues uh -huh. lo raspé y rompí cuatro loops de. De, de, de rap tradicional. Pero no tuviste problemas, ¿verdad? Porque por lo general no, es fácil, no, 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 no. No, simplemente si le daba el metal, se rompía el, el loop. Uh -huh. trataba de, estaba tratando de darle a la, a la, a la sutura de, del Eurolift. Uh -huh. uh -huh. Pero si le daba, pues, ya, ya, cuatro, claro. me, cuatro rompí. Ah, pero olvídate, sí. Si, si probablemente claro. terminaste haciéndole mucho más que lo que estaba haciendo sí. en planta. Sí, que... no, no, no. Oye, y entonces el otro paciente, eso fue sí, un paciente mío que yo en junio le hice un Eurolift y entonces como hace y persistía, decía que tenía urgencia y frecuencia y que estaba or orinando como un spray. Uh -huh. Entonces le hago la cistoscopia en la oficina con el flexible y realmente en ese momento la, lo, lo, la vi como si, estuviera, como si no hubiera hecho nada. Y yo, mira, pues nada, no, no pasó nada, te voy a hacer un raspe. Lo metí hoy y realmente cuando me meto estaba abierto. O sea, este, estaba culpable, estaba muy bueno, ¿sabes? No lo hubiera hecho nada, pero ya lo tenía ahí, así que le hice un raspe para que se viera bien la foto. Uh -huh. este, pero la verdad que no, no, no sé por qué persistir. Ahora, ahora esperaré a ver qué pasa. Hermano, ese caso, ese tipo de pacientes que estoy describiendo, es el perfecto candidato para que cuando vienen y te dicen, ah, es que no me siento mejor, y, ah, pues perfecto, vamos a hacerte un Eurocoff. Por y eso, entonces, sí, sí. 
Y te digo, o sea, esa es otra, esa es otra de, la, de las indicaciones que, que, que te daría para que tengas más armamento sí. para, para poder conseguirlo. Eh, me pasa, mano, vienen los pacientes y te dicen, ah, doctor, usted, usted me hizo esto y esto y no me ayudó. Ah, oh, chévere, nada, no, mira, vamos, vamos a medirte a ver cómo está. Entonces ahora tienen un flujo brutal, tú sabes, la vejiga se ve de show y te dices, pues, espérate. Y entonces, pues mucho, mucho de esto es, tú sabes, que estar pasando la mano a los pacientes continuamente, de que pues hay daño tisurado a la vejiga y la vejiga tiene que sanar y ahora tú sabes, no está teniendo que trabajar en contra de tanta resistencia y... Y pues muchas veces es un proceso. Sí, así mismo. Ahí, exacto. Ese paciente lo que me confundió fue cuando hice la cistoscopia, quizás pues no le metí mucho flujo en la oficina y pues al verse un poquito obstruido, no, pues, obstructivo, pues, sí, pues, sí, pues sí, me, sí, rápido sí. y pues este lo, yo llevo, yo no llevo mucho tiempo haciendo resumen, este, bueno, llevo ya como seis meses, este pero pues todavía, yo creo que es la primera vez que, que veo cómo se ve uno, y, y, y me sentí bien ahora que lo vi, uh -huh. pero quizás en ese momento lo vi un poquito obstruido y dije, pues vamos a, vamos a raparlo. Seguro, seguro. Bueno, tú, sí. tú, yo te digo, a mí que llegan continuamente los pacientes y me dicen, ah, y tal o cual cosa, y eso es bueno, y, y qué, es lo más, qué es lo mejor, y qué me recomienda. Y yo, mira, flaco, o sea, podemos hacer cualquiera de estas cosas, o sea, y no es que una sea mejor que la otra, es la que más sentido te haga y ya. Ah, que doctor, whatever, o sea, whatever me dijo que quería hacerme un rap. Mira, si tú te sientes cómodo con doctor, whatever. Este mano, es un rap, o sea, esto no es cuestión aquí de tú decir, mira, esta es mejor que la otra, no, o sea, papá, es que a mí me hace más sentido esto por esto y esta y esta razón y ya. Pero te digo, un paciente así como ese que te acaba de escribir, perfecto candidato para hacerle un urocof después de la intervención. Y entonces ahí tú tienes ya, porque la chulería es esa, te, te, te remueve la subjetividad, mano. Sí, sí. Eh, lo que te acabas de escribir nos pasa a todos. Tú haces una citoscopía y de pronto dices, coño, eso se ve medio obstructivo. Y le preguntas al paciente y te dice, no, yo estoy perfectamente bien. Y en otras ocasiones tú dices, ah, mano, eso se ve bastante bien abierto. Y el paciente tiene, tú sabes, mega síntomas. Así que hay, hay un grado de subjetividad que, 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 que al hacer un estudio como ese, pues te, te permite ser un poquito más imparcial. Sí, sí, definitivamente. Pues, hay, 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 que, hay que añadir otras municiones al armamento. <risa> Mira, Paco, ¿y algún mensaje para los urologos hispanos que nos están escuchando? Nada, yo creo que yo creo que estos, este tipo de, de, de oportunidades son súper chéveres de nosotros poder, entre nosotros mismos, mantenernos al día, tú sabes, tratar de, de seguir moviendo esto hacia adelante. Últimamente he tenido la, la oportunidad de poder interactuar con, con varios colegas en Sudamérica y Centroamérica y, y, y es una chulería, tú sabes, que, que, que muchas de estas pues, terapias convencionales para nosotros anteriormente, pues, ya quizás han caído un poquito en desuso acá y entonces pues tenemos este grupo de pacientes, perdón, de, de colegas que quieren tratar de beneficiarse de las mismas y, y pues tú sabes, generar este tipo de diálogo siempre a mí me parece súper, súper chévere. Este, y nada, mano, lo, 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 lo mismo que te he dicho varias veces que, que esto sigue, sigue cambiando y uno no se puede sentir 100% cómodo con solamente un truco y hay que seguir manteniéndose a la, a la vanguardia y tratar de seguir este... Tú sabes, explorando, seguir tratando de experimentar y, y seguir moviendo la, la, la aguja, porque hace cuatro años atrás yo lo único que sabía hacer era, era un green light a duras penas. Eh, y hoy día, pues, hermano, estoy haciendo algunas de estas cosas en la oficina con Pronox, que ni me hubiese imaginado que yo hubiese sido capaz de hacer eso. Y capaz, o sea, campeón, si yo puedo ser ahora mismo Proctor de esto, créeme que cualquier <ríe> individuo está capacitado para ser Proctor. Oye. Así que... Pues muchas gracias, Paco. Este, nada, y tremenda conversación. Este, y nada, y seguiremos hablando. 
Y entonces, pues sí, voy a tener que hablar aquí con el rep de Boston Scientific para que me mande para allá, para, para, para coger un tutorial. Cuando de tu, te quiere, de tu, campeón. De tu 180 gramos en 12 minutos. <risa> Tampoco va tanto. No, pero de verdad, un par de truquitos que te digo, ya, 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 ya. No, ya, no, pues ya, sí. Eso es, es el canal también. anterior. Tengo que verlo, tengo que verlo como lo hace. Pues coño, Paco, un abrazo, muchas gracias. Igual, tipo, siempre un placer y acá a la orden. Y nada, mano, que sea esta la primera de muchas otras charlas de esta, de esta, de esta magnitud. Así será. 